Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. social euh, avec Muriel on, on est allé euh, jogger je sais pas si on, on, on jogue quand même un peu <rire> on marche surtout on jase surtout. et euh, on parlait souvent on parle de, de la pratique ou de l'organisme ce que l'on s'occupe de voix boréale des choses comme ça puis euh, aujourd'hui on, à un moment donné euh, Muriel me posait une, une question Puis, euh, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un, il y avait un filon là-dedans. Là, puis, euh, j'ai dit, ah, tiens, peut-être qu'on pourrait euh, parler de ça ce soir. La, la, la question, c'était comment on, comment, euh, comment on fait pour continuer la pratique? Comment les gens, comment toi t'as fait, est-ce que, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir à continuer la pratique dans une passe difficile? Là, euh, puis, j'ai trouvé que c'était une, c'était une bonne question parce que si on voit cette pratique-là sur une longueur de temps, puis... Il y a pas, c'est pas instant meditation, c'est insight meditation ici. Alors c'est pas, on est dans un truc là qui est un peu à contre-courant. On n'est pas dans quelque chose d'instantané. Quoi que ça se pourrait qu'on trouve des bénéfices très rapidement. Là. Mais cette pratique-là, elle est souvent, elle est vue sur une sur une vie entière. Là, sur, en plus en termes de décennies de pratique que de que de deux trois semaines. Là, Alors, euh, puis donc, on peut s'imaginer que sur une vie de pratique, qu'il va y avoir des moments où euh, de s'asseoir, puis d'être au milieu de cette expérience-là du corps ou du cœur, de la psyché, ça va être confrontant, ça ne sera pas des bonnes nouvelles, ça va être désagréable, tu sais. Puis comment, comment on continue, pourquoi on continue, pourquoi les gens continuent ça quand, quand parfois c'est difficile de s'asseoir? Mais d'abord, on voit aussi que les gens souvent laissent tomber cette pratique-là, pour un moment, puis ils reviennent. Alors, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit souvent. Euh, des fois, par exemple, souvent, ce qui nous amène à la pratique, je ne sais pas c'est quoi votre expérience à vous, mais souvent, c'est la douleur, la souffrance. Comme il y a quelque chose d'insatisfaisant, peut-être une vague de fond là, d'insatisfaction ou un événement qui perturbe. Là, mais, euh, fait, donc, je... Je pensais à ça, puis je me disais, ah oui, je te disais, Muriel, ah oui, c'est vrai que dans la pratique, il y a souvent une étape qu'on nomme les profs comme ça, puis je l'ai vu souvent dans les longues retraites, euh, cette situation-là arrivée, où, en anglais, on dit « the rolling up the mat euh, », euh, l'étape de la pratique, là, où est-ce que l'étudiant vient, puis là, il dit, OK, là, on s'imagine une retraite de trois mois, par exemple, où on fait ça pendant trois mois, de 6 heures le matin, 9 heures le soir, là, tu sais. Et à un moment donné, après genre quatre semaines, cinq semaines, là, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ok, je l'ai fait, là. ça va, là, je veux vraiment écouter un film. » Il peut même être pas bon. Je ne pas vraiment me passer, mais c'est ma part. Là. Je veux pas être deux minutes de plus avec cette psyché-là. C'est, c'est fou là-dedans, là. C'est, parce que être assis, c'est, pas, c'est peut-être pas votre expérience ce soir, c'est peut-être pas votre expérience régulière, mais ça va arriver à un moment donné qu'être assis là, euh, dans la pratique quotidienne, là, si on s'assoit même 10, 15 ou 20 minutes par jour, ça, on a une pratique régulière, on va s'asseoir au milieu de toutes sortes d'états. Puis avec le temps, sur une longueur de temps, puis c'est peut-être pas un intensif de pratique comme dans une retraite où on pratique beaucoup pendant plusieurs jours, mais plus sur une longueur de temps, on va voir à quel point cet esprit-là se défile, se ment lui-même, euh, est arrogant, ou se tape dessus, saillit, euh, et euh, avide, réorganise la réalité, etc. Peut-être que je décris juste le mien et celui de Muriel. <rire> Mais, 
un, un esprit humain, c'est une psyché, c'est très, très complexe. Ça fait toutes sortes d'affaires. Quand on s'assoit comme ça, puis qu'on n'est pas dans le divertissement, on n'est pas dans déplacer l'attention sur autre chose, l'électronique ou quoi que ce soit, là, quand on s'assoit, puis on devient témoin, c'est une façon d'en parler, témoin, observateur. Euh, J'utilise pas souvent ces mots-là, moi, témoin, observateur, parce que pour moi, la pratique, on est à l'intérieur de l'expérience. On n'est pas retiré et on n'observe pas de cette façon-là. On est éveillé, conscient au milieu de euh, la douleur, qu'elle soit physique ou émotive ou, euh, ou de l'espace. On n'est pas témoin d'un esprit spacieux, on, on vit consciemment l'expérience d'un esprit spacieux, d'un cœur pogné ou déchiré. Ou, ces versions-là qui vont se présenter au cours d'une vie humaine. Et, euh, et donc, c'est ça, on va voir plusieurs choses se passer. Et euh, c'est possible qu'à un moment donné, euh, la, la pratique est très profonde. Là, on va voir, entre autres, plus on va stabiliser notre attention, ça c'est des choses dont je parle régulièrement, plus on va être attentif, plus notre attention va être posée dans le réel plutôt que dans l'attente, la projection, la les présuppositions, mais vraiment la rencontre avec, le, avec la réalité. On va voir que la réalité nous échappe constamment. Les sons passent, les pensées passent, les Il y a comme... On n'arrive pas à trouver quelque chose d'absolument stable. Je, en tout cas, il y a, il y a beaucoup de mouvements là-dedans. C'est extrêmement dynamique. Puis, il y a, donc, avec ça, il vient aussi euh, pas énormément de contrôle s'assoit, puis là, il va se passer toutes sortes d'affaires. On va vouloir être calme, puis ça va raconter une histoire absolument. T'sais. On va vouloir être léger, puis ça va être lourd et collant là-dedans. Grave, ça va sembler grave, dramatique, épique, parfois. C'est pas la seule chose qui se passe, mais c'est possible que ça arrive. Puis donc, c'est ça, on va être touché, là. On va toucher à la réalité. Puis, c'est vraiment niaiseux comme exemple, mais je ne sais pas pourquoi je suis pas... Je, ça me semble important de décrire cet événement-là. Une fois, j'étais dans une retraite. Puis donc, plusieurs heures à observer la psyché, l'expérience du corps, la, la nature dynamique de la réalité. T'sais. Puis là, ça faisait plusieurs semaines que je rêvais de chocolat. J'étais dans une condition où est-ce que c'est pas moi qui décidais ce qu'on mangeait. C'était offert, c'était présenté. Puis là, à un moment donné ils finissent, après plusieurs semaines, à nous servir du gâteau au chocolat. Puis là, tu sais, j'avais ramassé là, beaucoup de pleine présence. Là. Fait que là, je m'assois avec mon gâteau, tu sais. Puis là, je me mets à manger mon gâteau. C'était délicieux, le chocolat, tout ça. Puis là, au bout de genre, je sais pas, peut-être 4 minutes 37, il n'y avait plus de morceaux de gâteau. Puis là, c'était vraiment un moment grave, un, tour, un grand tournant de ma pratique. C'était fini, cette affaire-là, dont j'avais rêvé pendant plusieurs semaines, qui semblait être le bonheur. Tu sais, j'avais projeté là-dessus. Tu sais, C'est comme, si tu me donnais juste un morceau de gâteau, là, je pourrais continuer une autre. <rire> Cinq semaines, toute ma vie serait en or. Tu sais, comme... Tu sais, je... Et là, je suis assis là, puis là, je finis la dernière couchée, puis tout à coup... Oh my God, là je suis rentré dans un deuil profond des de, attentes par rapport à l'expérience humaine, tu sais, que j'allais être satisfait. <rire> oh, même le gâteau au chocolat n'arrive pas à produire une expérience stable de bonheur. Ça reste instable, ça reste éphémère, momentané. Puis là, il n'y en a plus. Peut-être que j'avais léché l'assiette, etc. <rire> Mais là, il n'y en avait quand même plus. Cette expérience-là était plus accessible, était passée, finie. Aïe, Alors, dans la pratique, on va être confronté à ça, on va voir comment les choses wow, nous échappent. Même quand elles sont là, des fois, ça va être, on, va, on va être habité par la peur de les perdre, la, la connaissance que ça ne va pas rester. Tu sais. Ça les rend encore éphémères, fragiles, même si elles, elles sont là, ces choses-là. Tu sais. Alors, il y a un moment où, rolling up the mat, l'étudiant arrive et fait comme, OK, je l'ai vu, là, l'impermanence dont vous parlez tout le temps dans le bouddhisme, Anicca, impermanence, 
everything rising, falling. Là, je l'ai vu. Ça va. Le fait que les choses peuvent pas satisfaire complètement. OK, je l'ai vu, là. Là, je, là, je, veux, je veux juste oublier ça. Alors, il y a cette, cette étape-là qui, qui peut venir, ça peut se présenter dans la pratique. Fait que donc, Muriel, la question de Muriel qui est comment on continue si ça, ça se présente? Qu'est-ce qui fait qu'on va continuer puis qu'on n'abandonne pas? Je disais, puis là, je réfléchissais en marchant, en jasant, là, tu sais. Je disais, bien, en fait, l'image qui me vient, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand j'allais au début de ces retraites-là, la première journée, quand on arrive, ils nous demandent souvent de remplir un petit formulaire, puis la première question, c'est souvent, pourquoi venez-vous à la retraite, tu sais? Quelle est votre intention? Puis, ben, pendant, souvent, pendant plusieurs années, j'écrivais, je m'arrêtais, puis je me disais, pourquoi je viens ici, tu sais? Je sais que je vais être pogné avec mon esprit pendant plusieurs jours, tu sais, puis pas nécessairement agréable, des moments agréables, mais ce n'est pas nécessairement le fun. T'sais. Les patterns vont être révélés. Là, Puis j'écrivais, souvent j'écrivais, mais en fait, je ne peux pas payer pour que quelqu'un d'autre fasse la job. Quelqu'un ne va pas le faire pour moi. Il n'y a personne qui peut faire ça. Puis mon alternative, ce serait quoi? D'être mu par ces affaires-là, d'être mu par la peur, par le doute, d'être mu par la tout le temps par le désir que ce soit ailleurs, puis là, je vais l'avoir, puis là, au bout de quelques heures, je vais être insatisfait, je vais, je vais juste projeter sur autre chose. C'est ça mon alternative. Je veux vraiment vivre de même? J'aime autant m'asseoir au milieu de ça, puis faire face à cette affaire-là, puis apprendre à ne pas être dupe sous l'emprise de ça, à ne pas détester ça, à, à voir, à traverser, à être éveillé, l'éveil du Bouddha, être éveillé au milieu de ça. Je veux apprendre à ne pas être pris à la gorge par ces affaires-là, t'sais. Puis ça nécessite beaucoup de temps, de trempage dans ces affaires-là, en pleine conscience. C'est ma compréhension des choses. Puis donc, c'est pour ça que j'y vais, parce qu'en fait, je ne sens pas que j'ai le choix. Puis dans ces pratiques-là, moi, j'ai été traversé, puis je pense que c'est ce qui arrive probablement aux autres aussi, de d'autres façons, mais j'ai été traversé des fois, puis vous allez, je le dis, je dis ça, parce que j'ai l'impression que vous allez reconnaître quelque chose dans votre vie à vous. J'ai été traversé par des périodes de, de, de deuil qui semblaient sans fin, comme la perte, juste tout le temps avec la perte, la perte. Et tu, tu, toujours dans le background, dans l'avant-plan, cette perte-là, ou le doute, ou la... Tu sais, il y a un moment, je me rappelle, j'étais en retraite, puis là, tout à coup, l'idée qui était débarquée, c'était... Est-ce de loser tout le monde se construit des carrières, des familles, achète des maisons, des chars, des affaires, construisent des affaires. Puis toi, le bum, tu t'en vas dans le bois, tu t'assis là, puis tu trempes dans ta psyché. <rire> C'est ça que tu fais. Fait que là, je t'ai assis même pendant plusieurs jours. Est-ce de loser? C'est quoi, ton... quoi ton affaire? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais là, t'sais? Qu'est-ce que tu fais là? Le monde cuisine pour toi, tu sais. Le monde, le, tu sais, il, tu fais rien toute la journée, c'est ton cul, tu sais. là-dedans, j'aurais pu écouter ça, puis partir. <rire> J'étais comme paralysé par, par cette voix débilitante. Mais c'est en étant au milieu de cette affaire-là que j'ai pu trouver la façon de ne pas croire à ça, de me dégager de, de cette, de cette voix-là. Qui, était, qui semblait toute puissante, la voix de la vérité qui regarde au-dessus puis qui dit T'es un tas de marre. <rire> Moi, je le sais. Reconnaissez-vous ça Est-ce que ça se présente dans votre vie t'sais? Ça, c'est une des formes dans le bouddhisme on a l'ignorance qui est comme au cœur de toute la problématique. L'ignorance, ça se manifeste souvent par un sentiment de qu'on n'appartient pas à la réalité, qu'on qu est une erreur, qu'on qu'on n'appartient pas à... Qu est comme, que la vie, à toutes ces règles, elle marche bien, mais nous autres, on est comme une aberration au milieu de tout ça. T'sais. Puis là, ben, c'était une manifestation de tout ça. Puis moi, ma job, c'était de prendre mon siège. C'est le dharma le siège du dharma. Je pas l'arbre, mais c'est le même mouvement archétype, archétypal, de m'asseoir, 
puis de ne pas euh, être emporté, pris par ça, mu par ça, sous l'emprise, kidnappé, pris par ça, puis rester là fidèle, rester là aimant, rester là à, apprenant comment accompagner cet être-là à travers. C'est hallucinant parce que tu fais rien, tu es assis. Tu es juste assis, puis toute ta psyché, les côtés. Euh, ombragés, on pourrait dire, de la psyché sont révélés. Les autres côtés aussi, mais à ce soir, c'est pas de ça qu'on parle. <rire> Les côtés euh, ombragés de la psyché sont révélés, puis c'est pour ça qu'on s'assoit, c'est pour que ça sorte, ces affaires-là, puis qu'on développe le courage, euh, la bienveillance, l'accompagnement, la, la clarté, qu'on puisse cor- cla- voir clairement que ça, c'est pas la voie de la vérité, que ça, c'est pas une voie aidante, intelligente, c'est une voie abusive, Etc. Pour voir que le, le, l'expérience de perte n'est pas sans fin, euh, peut être accompagnée. Alors, puis encore une fois, c'est quoi pour moi l'alternative? C'est de tout faire pour ne pas ressentir la solitude? Non. C'est de me dire, tiens, je vais m'asseoir avec cette expérience-là de solitude, puis je vais me tourner vers ça. Je vais rencontrer cette expérience-là au lieu de l'éviter d'être mu par ça, de faire toutes sortes de choses épuisantes pour pas sentir ça, courir, euh, m'éloigner à tout prix de ça, craindre ça. Alors c'est ça ma réponse, c'est comme ben, j'ai pas senti que j'avais le choix en fait. Une autre partie aussi, c'est peut-être personnel, mais moi ça m'intéresse ce genre de, de stock-là, de faire-là. Ça, ça me... Je suis curieux, ça m'intéresse la psyché, le cœur humain ses travers, mais aussi sa beauté, dont on ne parle pas nécessairement énormément ce soir. Je suis rochant. Oui? De la confusion, de la, de la méprise, de l'incompréhension une mauvaise compréhension de qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est une... Par quoi on est hanté, qui représente pas, qui n'a pas de valeur en fait, quelque chose à quoi on donne de la valeur, auquel on ne devrait pas en donner tant, t'sais. auquel on prête du sérieux, du, de l'intelligence, quand ça n'en a pas en fait. Alors ça, c'est un voyage, là, pour clarifier ça, c'est une quête de vision, je suis pointé ce langage-là. Là-dedans, moi, ce qui m'a aidé, c'est ce que je te racontais, c'est qu'il y a un switch qui se fait des fois, qui, euh, qui est un switch au niveau archétypal. Où est-ce que, par exemple, dans ces retraites-là, souvent, je me, j'étais assis là, puis là, je me disais, Pascal, il n'est pas assez fort affronter ces... Tu sais, dans, dans les, l'histoire du Boudon, qui est une histoire là, mythique, là, de, Archétypal, est-ce que c'est un mot en français, ça, archétypal? Bon. Alors, ça va m'aider, je vais me sentir plus à l'aise de l'utiliser beaucoup dans les prochaines minutes. Euh, le Bouddha, on dit, celui qui allait être réveillé, qui ne l'était pas encore, là, qui était dans la confusion, dans la méprise, assis sous l'arbre, il est attaqué par euh, Mara et ses dix mille armées. Tu sais, c'est, c'est quand même épique. Là. Alors, c'est quoi ça? C'est l'expérience de la psyché, quand elle se tourne, quoi. Tu sais, C'est pas ici, qu'est-ce que tu fais là? C'est là-bas, va te trouver, hein, je sais pas quoi, une carrière, va accumuler des affaires comme les autres. Euh, Alors, pour moi, il y a un switch que je vois se faire des fois où tout à coup ça fait comme, ah, je suis trop petit pour cette affaire-là. Puis là, pour moi, une de mes références, c'est Ulysse dans l'Odyssée, comme vraiment mythique. Ulysse se retrouve dans une caverne avec un cyclope. Le cyclope est 20 fois plus gros que lui, puis il n'y a pas de porte de sortie, genre. C'est sûr que ce ne sera pas facile, cette situation-là. Alors, tu tu vas OK, mais c'est ça qui t'arrive, Pascal. Tu es Frodo dans Tolkien, euh, tu es dans une grande quête, puis c'est ça, l'expérience humaine. C'est des grandes batailles, parfois, c'est des grandes aventures. C'est ça aussi. Alors, donc, pour moi, j'utilisais ces, ces choses-là. Je me souviens, je disais, ah, je viens de comprendre l'affaire de Jésus, Jésus. 
sais, quand j'étais petit, je lisais des bandes dessinées de Jésus. C'est un gars qui se tenait avec sa gang de, de chums, puis, etc. Puis là, à un moment donné, il se retrouve sur une croix. C'est sûr que ça va être tellement intense, comme ces questionnements sur l'être humain, puis la cruauté de l'être humain, puis tout ça. Ça va tellement être intense, la douleur de son cœur, la, la tristesse de, de, de se voir faire faire ça, que c'est sûr que le chest va ouvrir, puis que le cœur va sortir, puis va sortir de même, puis se mettre à... Puis des fois, j'étais assis, puis c'était comme ça, je suis trop petit de même, il faut aller vers quelque chose de plus grand, comme punk. Quand, avec mon prof, Jack Cornfield, j'ai eu la chance de passer plusieurs heures avec lui quand il rencontre les pratiquants, les, les méditants individuellement. Tu sais, moi, je suis là, là, dans le coin, puis là, lui, il rencontre les gens. Puis souvent, je l'ai vu faire quand quelqu'un décrivait une maladie chronique ou euh, une fat mortelle ou euh, une douleur chronique ou euh, une perturbation là, grave, tu sais, douloureuse, dramatique dans, dans la vie, la perte d'un être cher, etc. Puis des fois, je l'ai vu faire quelques fois où est-ce qu'il se tournait, puis là... Souvent, dans la, le cours de c'est sûr qu'à quelque part, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une statue de Shiva qui fait dans, dans la, danse, la danse cosmique là, avec tous les bras. Les, avez-vous vu ça? Dans un cercle de feu, Shiva danse. Puis là, Jack euh, prend cette statue-là et il dit ça, Shiva, c'est un être cosmique là, qui est immense. Puis lui, il danse dans un cercle de feu. Il y a, il y a, il y a sept ce feu-là qui lui a été donné, puis lui, il danse avec grâce, ou elle, ou cet être-là, de un genre et ça. Mais Shiva danse, toi, voici ta part de feu, voici ta part de souffrance, elle a pris cette forme-là, c'est cette affaire-là qui t'arrive, qui arrive à tes os, c'est cette affaire-là qui arrive à ta famille, c'est cette affaire-là qui arrive à ton cœur. Peux-tu... Est-ce que tu as le goût d'essayer de voir si tu peux danser avec grâce au milieu de ce feu-là? C'est ta part de, de, de la douleur humaine. Elle prend cette forme-là. Tu es invité à danser dans ce feu-là. Comme il y a un mouvement là, qui, qui, qui sort du personnel du petit puis qui va vers quelque chose de très grand. Là, je vais vous présenter une idée... Euh, Ben, je ne sais pas, vous verrez pour vous-même comment aller cette idée-là, mais Jack, quand je faisais ma formation avec lui, des fois, il me disait, à moi et aux autres, il disait, il y a Stan Groff qui est encore en vie. Stan Groff, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Il est allé virer loin dans la psyché humaine. Il est vivant. Vous devriez vous organiser pour passer du temps avec lui. Moi, je vous suggère d'aller, d'essayer de le rencontrer. Puis si je peux aider, je vais le faire. Je me souviens que je suis allé passer quelques jours une fois avec Stan Groff, puis la chose qui m'a le plus comme, touché dans sa présentation, sa compréhension du monde, c'est qu'il disait, ça va être ma compréhension, là, mais euh, j'arrive pas à voir exactement cette vision-là, mais je, je pense que ça serait possible de percevoir le monde comme ça. Lui disait, d'après ce que je, j'ai compris encore une fois, disait, tu sais, notre petite existence, là, moi, puis mon loyer, puis moi, puis mes vidanges, puis moi, puis ma carrière, puis moi, puis mes relations qui marchent ou qui marchent pas, etc. Cette petite version-là là, qui nous obsède, qui nous fascine, puis auquel on passe beaucoup de temps à penser, moi avant, moi après, moi. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Il disait, c'est comme s'il disait ça, qu'on prend vraiment pour la réalité. Là. Si je dis c'est peut-être pas aussi réel que ça, vous allez me dire, ben voilà. Comme c'est, c'est vraiment à soi l'évidence. Il n'y a pas de, de réel là-dedans. Là, Puis d'après ce que je comprends, Stangroff, il disait en fait, c'est peut-être pas aussi réel que le mouvement, plus que la vie des archétypes. Ça prend cette forme-là, de cette histoire-là, de cette rencontre-là qui marche, qui marche pas, de ce cheminement-là, de ce succès soudain-là qui est déconcertant, ou de cette perte-là. Mais en fait, ce qui est vraiment vivant, c'est les archétypes, c'est les grands mouvements, c'est le, c'est le 
comment est-ce que la bienveillance peut prendre le dessus sur la haine comment est-ce que le, comment est-ce que la clarté peut émerger dans la confusion puis ça prend différentes formes voyez-vous un peu ce que je suggère que la perception de la réalité c'est pas nécessairement que ça c'est absolument réel autant que l'autre affaire un lien que moi je fais c'est que il y a 20 quelques années maintenant Au mois de janvier, à un moment donné, je revenais de Québec en auto sur la 20. Et euh, la voiture s'est mise à spinner, comme ça. Il y avait plein de, d'autos euh, autour, c'est genre un dimanche soir, tout le monde rentrait. Et dès que ça s'est mis à tourner, comme une, assez intensif, genre quand je voyais les chars s'en venir, là, dans ce moment-là, il y a un moment où j'ai, j'ai, moi, ce que j'ai compris, c'est pas ce qui est arrivé, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était la fin. C'était sûr à cette vitesse-là que c'était fini. C'était la compréhension momentanée que j'ai eue. Puis dans, cette, euh, dans ce moment-là, tout à coup, très étonnant, c'est passé du dramatique au extrêmement comme léger, je dirais pas ordinaire, mais c'était presque dans ces eaux-là. Tout à coup, c'était, c'était un peu comme si j'avais dit « Ah mon Dieu, j'ai cligné de l'œil. » C'est comme c'est pas dramatique, là, j'ai cligné de l'œil. Puis là, c'est comme « Mon Dieu, cette vie-là est finie. » Pascal, c'est, c'était ça, c'est, c'est fini. C'était pas comme « Ah, oh, Pascal! » C'était pas comme « C'est réel, on peut pas le perdre! » Ça, c'était comme juste comme « Wow! » Puis finalement, l'histoire, c'est que le, la voiture est rentrée dans le banc de neige tellement profondément qu'on pouvait plus sortir. <rire> on est rentré dans un grand nuage blanc. Et, euh, mais ce moment-là m'a vraiment étonné, surpris, touché profondément. C'est « Wow! » La perception était très différente de celle à laquelle je me serais attendu, tu sais. Tout à coup, c'était juste comme, ah, oh, cute, c'était quand même, tu sais, 20 quelques années, ah, oh, il est arrivé plein d'affaires, tu sais, puis c'est fini. C'était le, le, le... Ça, ça m'a questionné comment c'est qu'il y a eu cette... Euh, comment c'est que c'était ça, la compréhension? Est-ce que cette compréhension-là est plus profonde puis euh, l'attente dormante en soi? Je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est un résultat de l'adrénaline, peut-être, puis on pourrait l'expliquer de façon hormonale? Mais il y a eu quand même cette affaire-là, puis cette affaire-là, pour moi, là-dedans, il n'y avait pas du, euh, de l'indifférence, c'était plein de, d'amour, c'était, c'était, c'était très aimant. Ça me semblait une façon très juste de vivre. Pas détaché, dégagé, on s'en fout, mais connecté à cette histoire-là. Elle était belle, cette histoire-là, puis elle finissait vite. Mais, je sais pas comment le décrire autrement qu'avec ces mots-là. Dans la psychologie bouddhiste, on parle de deux réalités souvent. La réalité relative, puis la réalité absolue. Puis on dit que la pratique, c'est beaucoup d'équilibrer les deux. Nous, on est beaucoup dans la réalité relative, comme si elle était absolue. C'est vraiment vrai que là, il va y avoir ce téléphone-là, il l'aura pas. Puis, puis en fait, c'est relatif, c'est passager, c'est l'histoire a pris cette forme-là. Mais nous, on le voit comme absolu. Me, me suivez-vous un peu Puis en fait, c'est pas son nom, c'est pas la réalité absolue. Cette réalité-ci s'appelle la réalité conventionnelle, la réalité relative, la réalité absolue. C'est, euh, c'est une autre version, le nirvana, que le Bouddha dit. Le nirvana, il est pas, c'est pas quelque chose qu'on atteint, qu'on crée. Le nirvana, il est là. C'est juste qu'on l'a pas reconnu. Il est, ça, c'est une, peut-être un angle, une compréhension des choses. C'est quand le voile de la saisie, là, de ça me prend ça, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis tout ça, là, tout, c'est un événement mental qu'on appelle la saisie, quand je m'accroche à, ça c'est vraiment mon histoire, puis il faut qu'elle dure, puis il faut que je sois, tu sais, cette affaire-là, c'est, ça couvre la réalité absolue. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi je reviens à Jack encore ce soir, mais Jack, il disait, lui, pour parler des deux réalités, il disait, euh, oui, notre vision doit être vaste comme le ciel, Mais c'est important de se rappeler de son numéro d'assurance sociale. <rire> c'est comme une réalité relative. Je suis un, j'habite là, ça, c'est là où c'est, ma clé a fait dans cette porte-là, pas dans l'autre. De savoir comment les choses fonctionnent, mais peut-être d'être complètement pris dans cette histoire-là. Que oui, un corps, il faut bien s'en occuper, c'est peut-être pas absolument moi. Etc.
Alors, quelques-uns des, des archétypes. Ben, il y a l'histoire du Bouddha, c'est une histoire mythique. C'est l'histoire, c'est un des chemins qu'on est invité à prendre, de, de, la quête de clarté. C'est pas, pas gratuit. C'est vraiment une quête. Ça vient avec de la confusion, de, du découragement, du recommencement, etc. Euh, je finis peut-être en nommant deux autres genres d'archétypes qui sont être inspirant de la culture populaire. Euh, comment s'appelle Dorothée euh, dans Le magicien d'Oz qui part euh, dans une quête pour, ben, pour défaire la méprise. Hein, on va se rendre compte que le magicien d'Oz, en fait, c'est pas quelqu'un de tout puissant, c'est quelqu'un, c'est de la peur qui a pris cette forme-là. C'est ce qu'elle va découvrir à la fin. Mais elle, comment elle fait Elle fait avec des alliés. Très beau, hein, le fait avec Toto le chien, puis le lion, puis l'épouvantail, puis euh, l'homme de fer, Puis donc elle s'entoure, elle est plus réseau peut-être. Elle a un réseau, un réseautage, elle s'entoure bien. Peut-être ça représente des, des qualités de, euh, intérieures, là, comment le, notre peur peut devenir du courage, même, etc. L'autre que j'aime bien, c'est Fifi Brindacier. Moi, c'est un de mes, mes archétypes là, qui, qui m'a toujours accompagné. Comme, elle, je trouve qu'elle est bien accompagnée de ludicité. Elle, elle, est, elle est joueur, elle est aimante, c'est une amie. Hein. C'est vraiment un archétype de, de l'amitié. C'est quelqu'un qui n'a pas de parents, mais qui, qui crée une gamme de monde autour d'elle, qui, qui, qui aime, qui est aimante, qui est joueuse. Puis elle fait son chemin avec ces qualités-là. On a tous nos mythologies personnelles. Par exemple, la mythologie. Y a-t-il quelque chose là-dedans qui pourrait être, être utile? Alors, ça, ça, ça pourrait faire une semaine intéressante, ça, de temps en temps, d'arriver à faire comme okay, la petite histoire de Pascal, Muriel, Roxane, cette petite histoire-là. Peut-être en fait que c'est juste un setup pour cultiver, découvrir le courage faire naître la compassion pour, pour apprendre le détachement sain. Je ne sais pas comment, quel mot exactement, l'expression utilisée pour parler de, de ça. Peut-être que c'est une occasion parfaite, chacune de nos histoires, pour faire naître en soi quelque chose qui va pouvoir continuer à vivre la détermination, du courage, de la clarté, de la bienveillance forces qui sont universelles, qui sont pas tellement juste... Euh, puis j'ai accès à ça, là, je peux... Je peux c'est un anglicisme, taper, tape, this, tu sais. je peux inviter ça, ça c'est possible dans la... Quand on a une psyché, une sensibilité, on a accès à ça, de la conscience, de l'intégrité, de... se tenir debout, c'est une bonne expression, mais établir ses limites, ben, ben aller jouer là-dedans d'une façon plus, euh, plus grande. Ça vous tente-tu de dire quelque chose là-dedans? En tout cas, il va peut-être se présenter une opportunité cette semaine de faire comme... Un sentiment de gratitude tout à coup. Wow, OK, voilà la super occasion de sortir de mon petit moi et entrer dans quelque chose d'un petit peu plus vaste. penser à Joanna Messi qui est une activiste pour l'environnement, le, 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 la, la planète sur laquelle on vit. Elle dit, tu sais, quand, quand vous allez parler à un député ou à une corporation ou quelque chose comme ça, quand elle parle aux, aux militants, elle dit, quand vous faites ça, là, parlez pas de votre petit moi, c'est bien trop petit. Hey! Ré, euh, comme claim ré, cette euh, planète-là a combien de j'oublie tout le temps, de millions, de milliards d'années. C'est vous, ça. Parlez de ce point de vue-là. Vous êtes là depuis... Euh, je ne sais pas c'est quoi le chiffre. Je ne sais pas comment. Le chiffre me m'échappe tout le temps. Mais 95 milliards d'années, tu sais. 
vous êtes là depuis le Big Bang. Parlez de cette place-là. Parlez pas de « Ouais, mais là, Rochelle, je sais pas quoi. » Parlez pas de là. Il y a, le, le self, le, le, laissez-le grossir un peu. Laissez-le prendre toute l'histoire de cette planète-là. Vous êtes la voix de cette planète-là. Alors, on a peut-être accès à ça. C'est peut-être quelque chose dans lequel on peut aller puiser là, quand, quand on est trop petit pour euh, la grosseur de situation dans laquelle on se retrouve. OK. Alors, c'est peut-être le moment là, d'aller puiser là-dedans parce qu'on va s'asseoir pour 20 minutes. Ça va peut-être nécessiter qu'on soit héroïque. Prenons une minute ou deux pour euh, nous étirer, préparer un peu le corps à la ré- réassise. Et si vous voulez aussi, vous pourrez pratiquer debout. Ou coucher. Et euh, si vous le faites coucher, c'est votre responsabilité de ne pas tomber endormi. Alors, les yeux ouverts, si vous décidez de le faire coucher, ou euh, imaginez que je suis couché, ce que je pourrais faire, ce serait de, de monter, euh, laisser les coudes au sol, puis monter les mains vers le ciel, les doigts, puis peut-être faire toucher les doigts comme ça, parce que si je tombe endormi, il va y avoir un genre de... Réveil. Réveil, réveil. Et ça ne sera pas exact. Peut-être celui du Bouddha, mais peut-être une version plus Si vous décidez de commencer la méditation debout, vous pourrez vous asseoir aussi au moment où vous voudrez. Ça devient fatigant d'une façon ou d'une autre. On était dans d'autres conditions, peut-être, peut-être la marche méditative. Alors, une chose que vous pourriez, euh, une façon de, de, d'alternative, ce serait, euh, sans que ça fasse de bruit, peut-être juste de, si vous voulez, de, en étant debout, de passer de, le poids d'une jambe à l'autre. On peut euh, se balancer comme ça. Puis la méditation pourrait être faite comme ça pendant quelques minutes, toute la durée de la méditation. Je suis présence pleine corps en mouvement. Après moins d'une vingtaine de minutes, mais un moment à la fois. Si l'expérience est douce, heureuse, faite de contentement, d'espace, de bien-être, Sentez pas qu'il y a quelque chose de... Que ça devrait être plus dur que ça. C'est vous apprécier ça, c'est vous connaître ça. C'est que c'est l'expérience directe, c'est pas l'analyse. C'est une rencontre avec le réel, de façon immédiate, simple, de toucher. L'expérience intérieure. 
Elles sont vos alliés à vous. Méditation, c'est le calme, la bienveillance, le courage, l'équilibre, la patience, la joie. que vous voyez ici et là, ici l'expérience. De l'inconscience, l'automatisme, ce désir qui projette ailleurs. possible présence pleine convaincant que c'est ailleurs que ça se passe le bonheur plus tard quand j'aurai ceci ou cela
une fois, je vous invite à devenir conscient quand de façon habituelle, l'esprit tombe dans l'oubli, se perd, reste pris, fixe, fixé, accroché, une histoire.
c'est possible d'avoir un certain équilibre au milieu de ce qui se passe, que ce soit particulièrement bien, désagréable, intense ou neutre. C'est possible de rester équilibré au milieu de la vie dynamique extérieure ou intérieure. éviter une certaine dose de calme, de présence, de bienveillance. Un engagement. Se porter volontaire d'être là. On a le, le terme Pali, Dukkha. Plusieurs d'entre vous connaissez ce terme-là. Dukkha, c'est, on va le traduire par. Ça parle de, du côté difficile ou insatisfaisant de l'expérience humaine, tout, tous les aspects euh, stressants, difficiles. Et euh, moi, très respecté, Ajahn Chah, qui euh, vivait dans la forêt en Thaïlande, lui disait euh, les deux sortes de Dukkha deux sortes de stress ou de difficultés. Il y a le dukkha 
qui mène vers plus de Dukkha, qui est le Dukkha qui mène vers la fin de Dukkha. Puis la différence, c'est dans la façon de le rencontrer, avec ou sans pleine conscience. Si on parle de cette façon euh, neurologique ou de neuroplasticité, on dirait euh, de façon inconsciente, automatique, on va juste continuer à nourrir notre réactivité, ressentiment, frustration, désir, ardent, croyance que c'est là-bas la vraie affaire. Puis d'un autre côté, si on s'éveille à ça, ça va être douloureux. Mais c'est cet éveil-là qui va nous faire euh, voir, vraiment voir que si c'est aidant ou pas, nous aider à clarifier pour nous-mêmes si différents mouvements de notre esprit sont bénéfiques pour nous et pour les autres. Donc, euh, Dukkha qui mène vers plus de Dukkha, et Dukkha qui mène vers la fin de Dukkha. Fait qu'on vous souhaite la deuxième version cette semaine. Puis il va sûrement y avoir plusieurs <rire> manifestations que ça va prendre. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et votre pratique. Puis, euh, en sortant, donc, il y a la boîte dans laquelle on peut déposer des sous pour soutenir euh, Wanderlust ici, qui nous offre le, leur plus grand espace euh, le mardi soir. Puis, euh, puis euh, non, là, ça, c'est le bocal. Oui. Puis, la boîte, c'est pour euh, soutenir euh, euh, le, le prof ce soir, c'est celui-là, qui vous offre son mardi soir, généreusement, joyeusement. Puis, euh, C'est ça, c'est un petit aspect de la pratique, ce qui est important. Si on mettait un coup, on pourrait devenir automatique puis juste euh, mettre l'argent là de façon automatique. Mais là, on est obligé d'être un peu éveillé à ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puis comment on prend soin les uns des autres? Alors, euh, on voit comme une belle pratique. Dans la pleine conscience, ça pourrait être une occasion de réjouissance avant, pendant, puis après. Alors, vous voyez, pour vous, ça peut être, euh, je ne sais pas si c'est possible, que ce soit un aspect heureux de la soirée. Ça va, ça va nécessiter un peu d'écoute. OK. Bonne semaine. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.